0: Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto. Sunshine Life Motors, der Podcast heute mit der vierten Ausgabe und mit einem sehr sehr geilen Thema, nämlich es geht um Autos aus den 80ern. Die 80er, das war ja ein sehr wildes Jahrzehnt. Das war ein Jahrzehnt der Extreme, der Fukuhilas, Babyboom, verrückte Klamotten, Boris Becker wird Tennister. Privates Fernsehen macht den öffentlichen, rechtlichen richtig Konkurrenz. Nena war angesagt, Achselhaare, Neue Deutsche Welle, Mauerfall und natürlich auch Autos. Und in dem heutigen Podcast geht es um Autos aus den 80ern, um die Autos mit Charakter, um Supersportwagen, um die wildesten Tuningmaßnahmen, Breitbauten, Filmautos. Und wir reden natürlich auch mit euch über die damalige Markenrivalität, Markenhass, Lebenseinstellung zu den Automarken. Und vieles, vieles mehr. Und dazu hatte ich vergangenen Samstag einen sehr netten und kompetenten Studiogast. Es war nämlich der Thilo Kappes. Er ist gelernter Automobilkaufmann, hat Fahrzeuglogistik studiert, war bei Audi und Porsche in der Entwicklung und ist seit 2008 auch Tankstellenbetreiber, Autoliebhaber und Tuner. Also ein Masterabschluss auf Benzin im Blut sozusagen. Moin Thilo! Hallo, servus, grüß dich! Schön, dass du dabei bist. Wir hatten ja letzten Samstag eine ja, echt geile Sendung und ich glaube auch ziemlich den Nerv von den Hörern getroffen.
1: Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ist ja auch ein spannendes Thema.
0: Was ja immer sehr schwierig ist, wir haben ja, wenn wir die Sendung machen, wir haben ja immer nur zwei Stunden Sendezeit und pro Stunde maximal 20 Minuten Redebedarf. Das ist ja eigentlich viel zu wenig und deswegen bin ich auch froh, dass wir den Podcast machen, weil wir haben ja beide gemerkt, dass es das doch mehr Fragen gab, als wir jemals hätten beantworten können, oder?
1: Ja, es ist ein ganzes Jahrzehnt, das man da aufarbeiten kann und da reichen natürlich so ein paar Minuten kaum aus.
0: Ja, das stimmt. Was waren denn so, wenn wir gleich mal loslegen wollen, es gab ja viele Traumautos in den 80er Jahren, aber was waren denn für dich eigentlich die ultimativen Traumautos?
1: Die ultimativen Traumautos waren unangefochten der Ferrari F40 und der Porsche 959, die ersten, naja, kann man sagen, Supercars, die
0: es gab. Ja, was, was war das Besondere daran?
1: Das ist, wie ich es gerade erwähnt habe, eigentlich so die ersten Autos waren, die eine ganz neue Kategorie eröffnet haben, dass es einfach wahnsinnig teure, limitierte und superschnelle Autos waren, das waren, glaube ich, auch die ersten, die über 300 gelaufen sind. Wow. Und sie waren limitiert, sie waren irre teuer und es waren auch die ersten Autos eigentlich, um die es einen richtigen Hype gab, wo die Leute vom Werk aus schon, oder schon mehr Geld bezahlen wollten, um überhaupt einen bekommen zu können.
0: Eigentlich eine verrückte Zeit. Also wenn du sagst, mehr Geld, als man eigentlich geplant hatte, war das denn, standen dafür auch so ein bisschen die 80er? Ich meine, wie war denn der Wechsel von den 70ern in die 80er?
1: Automobil betrachtet würde ich sagen, hatten wir gerade in den 80er Jahren schon einen, einen Riesenwechsel, der sich in dem Jahrzehnt vollzogen hat. Weil wie du gerade gesagt hast, die, die Autos, die aus den 70er Jahren kamen und in den 80ern noch gebaut worden sind, die kennen wir ja alle noch mit ihren Chromstoßstangen und Verarbeitung so lala und unheimlich rostanfällig und Vergasermotoren und plötzlich hat sich das alles gedreht, die Autos wurden viel eleganter, der Chrom ist weggefallen, die Technik, die ganze Elektronik ist alles in die Autos eingezogen, die Autos sind deutlich zuverlässiger geworden, langlebiger, der Rost war nicht mehr so das Thema, also da ist in den 80ern ist da unheimlich viel passiert.
0: Das heißt, das gilt dann wahrscheinlich auch für die Supersportwagen, wie du sie eben angesprochen hast. Ferrari F40, Porsche 959. Ich kann mich noch an den Ferrari-Tester Ross erinnern. Ich fand den auch mega schick, einfach durch seine Rippen, die er da an den Seiten verbaut hatte und einen extrem breiten Hintern. Wie breit war der denn? Weißt du das zufällig?
1: Ich weiß es nicht genau, aber er war über zwei Meter breit. Das, 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 die genaue Zahl kenne ich nicht, aber er war über zwei Meter breit und natürlich heute noch eine imposante äh, Erscheinung, wenn so ein Testarossa vor dir steht, so flach und breit. Das ist schon, schon ein irrsinniges Auto gewesen.
0: Jetzt war ja eigentlich so, wenn man nochmal in die 70er schaut, eigentlich Porsche auch damals schon immer so ein bisschen der Vorreiter. Es gab natürlich auch damals schon Lamborghini, Ferraris, Maseratis und so weiter. Aber glaubst du denn, dass äh, gerade in den 80ern Porsche da eine extreme Konkurrenz bekommen hat, also so kam es mir vor als Kind, dass plötzlich neben Porsche, der Ferrari, der hat viel mehr polarisiert, zum Beispiel der 40 und Porsche war dann irgendwie nur so ein Nebenprodukt, so kam es mir vor. Ist das denn, also was steckt dahinter? Was steckt dahinter? Porsche ist eigentlich schon immer
1: eigentlich nicht hundertprozentig mit Ferrari zu vergleichen, weil Porsche, das sind Autos, die kann sich doch irgendeiner mit einem, ich sag mal, notbezahlten Beruf noch leisten. Das ist ein, ein eigentlich immer noch ein relativ bodenständiges Auto, mit dem man sich auch, ich sage mal, blicken lassen kann, ohne gleich irgendwie äh, einen riesen Hype auszulösen, äh, mit dem man auch mal samstags morgens noch zum Brötchen holen gehen kann. Und äh, der Ferrari war ja schon immer äh, deutlich extremer und wenn irgendwo ein Ferrari aufgetragen kauft, ist immer heute noch, dann, dann drehen sich ja alle Köpfe um. Und, aber Porsche hat halt in den 80er Jahren mit dem 959 einfach so ein, so ein irrsinniges Technikfeuerwerk abgebrannt. Ähm, da ist ja alles drin in dem Auto, was damals irgendwie möglich war. Und äh, haben da so ein Auto auf die Straße gestellt, mit dem auch die Konkurrenz in keiner Form gerechnet hat. Was hat der da? Da war natürlich für Ferrari der Zugzwang. Ja, was hatte der? Aktives Fahrwerk hatte der drin. Der hatte eine Verbundkarosserie aus, aus verschiedenen Materialien, Kevlar und, und Kohlefaser und weiß, weiß ich was es damals alles gab. Der hatte register -Turbo und Rallye-Gang und was weiß ich, was in dem Auto alles drin war. Also das, der war ja vollgepackt mit Technik und Elektronik. Und, und, und er war irre schnell und trotzdem ganz normal zu fahren, wie jeder andere 911er auch. Und das konnte natürlich der, der Enzo Ferrari damals auch nicht auf sich sitzen lassen. Ich glaube, der Porsche kam einfach ein bisschen früher auf den Markt oder wurde früher präsentiert, hatte dann eine Spitzengeschwindigkeit von 317, schlag mich nicht fest, ich weiß es nicht genau, aber so ungefähr. Und äh, die einzige Aussage, die der, der Enzo damals dann an seine Ingenieure gemacht hat, ein Auto das schneller ist so und dann kam der F40 und der war dann 324 schnell und das waren ja damals das also das sind ja heute noch ihre Geschwindigkeiten aber damals war das ja, ähm, ja wie eine rakete eigentlich alles auto vor 160
0: naja, ja, also wenn man äh, damals irgendwie in den 80ern und auch in den 90ern äh, ein Auto hatte, was irgendwie über 200 gefahren ist, dann war das ja schon so wie heute die 300 km/h grenze ist. Und wenn man damals in den 80ern ein Auto hatte, was eben 324 km/h lief, man konnte es sich ja gar nicht vorstellen. Also, ist, äh, so wie du sagst, irre schnell. Und, und heute sind ja die Autos viel, also vom Fahrgefühl her, viel sicherer gemacht. Du hast ja nicht nur hunderte von Airbags, sondern auch Aufprallschutz, die Fahrwerke. Und wenn du jetzt mal beispielsweise heute in einem... Ferrari F40 oder Porsche 959 jenseits der 300 km/h fährst. Also ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Doch, ich kann es mir ungefähr vorstellen. Ich glaube, man will sterben. Ich
1: fürchte, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ja.
0: Weißt du, wen wir total vergessen haben? Also welches Fahrzeug? Da gab es ja noch einen dritten äh, Traumwagen in den 80ern, nämlich den Lamborghini Countach. Kuntach. Countach. Wie, wie spricht man es aus? Lamborghini
1: Countach. Das war kein, kein Supersportwagen, kein limitierter. es war natürlich auch ein absolutes Poster-Muss im, im Kinderzimmer, aber es war eigentlich ja, ich sage mal, normaler Sportwagen, ein normales Säenfahrzeug, vergleichbar mit, wie du vorhin gesagt hast, Ferrari Testarossa, das war so die Speerspitze der normalen Modellpalette, Elfa turbo so die Kategorie, da hat es ja dann damals eigentlich auch immer aufgehört mit solchen Autos. Die hatten ja auch schon ganz viele Vorgänger. Also der Rossa hatte ja auch viele Vorgänger und der Puntaj der hatte Vorgänger. Aber dann kam plötzlich mit dem F40 und 959 da nochmal eine Kategorie obendrauf. Ich würde
0: ja, würd eigentlich sagen, das ist so de, die Gründung dieser Supercar-Kategorie. Hm. Kennst du den Film, auf dem Highway ist die Hölle los eigentlich? Ich glaube, da ist ja sogar so ein Lamborghini mit dabei. Da haben sie auch einige Supersportwagen, wo sie so ein Rennen von A nach B fahren. Richtiges Starbesetzung damals in den 80ern und da natürlich mal vor der Polizei verfolgt. Und ich kann mich erinnern, das, den Film habe ich als Kind ja schon geliebt. Und auch heute, wenn du vor so einem Lamborghini stehst, ich hatte vor einem Jahr zuletzt mal einen in echt gesehen. Das ist ja auch heute immer noch wie von einer anderen Welt, weil dieses Design, das ist ehrfurcht beeindruckend. Und die Ingenieure von Lamborghini haben es bis heute geschafft, dieses Auto so zu bauen, als würde man vor einem Stier stehen. Also es ist schon genial.
1: Ja, das Auto ist schon ein bisschen furchteinflößend. Ich glaube, das muss es auch sein, weil ähm, ich bin selbst noch nie einem gefahren, aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade dieses Auto auch furchteinflößend zu fahren ist, ähm, dass da wahrscheinlich eher das Auto mit dem Fahrer fährt als umgekehrt. Hm. Ja, es hat schon so ein. Einen ganz besonderen Touch, das Auto. Aber es
0: ist in den 70er Jahren, der Kuntach kam ja in den 70ern schon raus. Genau. Die Form war ja damals wie aus dem Bildall. Wenn du dir jetzt einen aussuchen könntest, also ein F40, ähm, einen 40 ja. einen Porsche 959 oder einen Kuntag Lamborghini, ja. was wäre deine Wahl?
1: Meine Wahl wäre ganz klar ähm, der F40 und der 959. okay
0: einfach aus den besagten Gründen oder äh es
1: gibt kein es ist ich könnte mich wirklich also ich bin Gott sei Dank nicht in der Verfassung mich entscheiden zu müssen, aber ich wüsste nicht welchen ich nehmen soll, weil beide ihren Reiz haben und beide die absoluten äh, Top Gegner waren und trotzdem beide ganz äh, unterschiedlich sind vom, vom Charakter und vom Auto her beides natürlich heute super gefragte Sammlerfahrzeuge? Sind ich glaube, ich würde den 959 nehmen, weil er seltener ist, weil er viel, viel weniger gebaut worden ist. Es waren ja nur so 280 Autos mhm. und vom äh, Ferrari waren ja auch nur 400, glaube ich, geplant und die waren super schnell ausverkauft. Und Ferrari hat festgestellt, man kann ja damit vielleicht noch ein bisschen Geld verdienen. Und haben dann einfach stillschweigend, ohne irgendjemandem was zu sagen, einfach munter weitergebaut. Und irgendwann, 10, 20 Jahre später, ich weiß gar nicht, wann das war, haben sich irgendwelche Ferrari-Enthusiasten nochmal hingesetzt und haben versucht, den F40-Bestand auf der Welt zu katalogisieren, um einfach zu sehen, wo sind die Autos heute und in welchen Ländern und welche Besitzer. Dann haben sie festgestellt, aufgrund der Fahrgestellnummern, dass es viel mehr Autos gibt als die 400, die Ferrari vorgegeben hat. Und ich glaube, es waren über 1000 Autos, die wir heimlich ja gebaut
0: haben. Okay, ja, ist eigentlich auch nicht schlecht, wenn man damit sogar Geld verdienen kann als Automarke. Das ist ja, so, sollte man vielleicht nicht ganz außer Acht lassen. Was ja. ist denn so ein F40 heute wert oder so ein 959? Also bestimmt über eine Million. Das ist Wahnsinn, oder? Wie die sich entwickelt haben. Gut, die waren ja damals schon äh, relativ teuer, aber die Wertsteigerung ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Da gehen wir später noch ein. Ich hätte mich, glaube ich, für den Lamborghini entschieden weil ich dieses Designmark und ich hatte, weil du es von angesprochen hast, äh, auch einen als Poster in meinem Kinderzimmer hängen. Und kennst du noch diesen ferngesteuerten Lamborghini Countach?
1: Nein, ich kenne ihn nicht, aber du hast es ja schon mal angesprochen, den Kleinen mit den vielen Batterien.
0: Acht Batterien äh, musstest du reinstecken, 30 km/h schnell und äh, nach fünf Minuten war das Ding leer. Und es gab ja auch in den 80ern für viele Kinder, um eben diesen, diesen Traum vom, vom Supersportler sich so ein bisschen zu erfüllen, äh, entsprechende Computerspiele. Es gab ja zum Beispiel auf dem C64, werden jetzt wahrscheinlich viele sich daran erinnern, das Spiel Test Drive ähm, und da konntest du ja wirklich äh, aus dem Porsche 911 über eine Lamborghini, über eine Corvette und so weiter, dein Traumauto auswählen und damit eben durch die Gegend fahren und es gab auch äh, das Spiel Out Run, da war der Ferrari Rossa als Cabrio, mit dem du quasi offen durch Kalifornien, durch die USA gefahren bist und für mich als Computerspiele-Fan und als Autorennspiele-Fan war das natürlich das absolute Highlight, weil in echt konntest du ihren dir sowieso als Kind nicht leisten heute natürlich auch nicht. Aber da hat man so ein bisschen äh, eine Nische gefunden oder eine Nische eigentlich nicht. Also man hat da wirklich viele Sehnsüchte mit diesen Spielen gestillt und war eigentlich war eine geile Zeit. Tilo, ich würde mal so ein bisschen zum Tuning der 80er kommen, weil das war ja auch eine total krasse Zeit. Also ich, wenn, wenn, wenn man Tuning sagt, dann denkt man ja sofort an Riga Tuning, an Matic, an König Irmscher, Abt und so weiter. Ähm, ich habe das Gefühl, dass in den 80ern mehr erlaubt war und mehr geduldet war als heute. Also ist es nur ein Eindruck, den ich habe, oder ist es denn wirklich so gewesen? Wie es von der Gesetzeslage
1: genau ausgesehen äh, hat in den 80ern, kann ich dir leider auch nicht genau beantworten. Aber es war natürlich grundsätzlich eine ganz andere Zeit. Die Autos waren von Haus aus lauter. Und es war, es war auch damals ja, ich sage mal, nicht verwerflich, ein lautes Auto zu haben. Es war nicht verwerflich, ein breites oder ein tiefes Auto zu haben. Da hat sich natürlich auch die ganze Gesellschaft und alles ein bisschen gewandelt. Die Umweltaspekte haben sich natürlich in den letzten 30, 40 Jahren drastisch verändert. Mhm. Und ich glaube, in den 80ern war halt einfach noch so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen und dann waren auch die Tuning-Projekte ein bisschen exzessiver und wahrscheinlich war auch die Polizei noch etwas entspannter. Was war denn so das typische 80er-Tuning? Ja, typisches 80er-Tuning. Was fällt mir da sofort ein? Na, natürlich diese ganzen irren Breitbauten, die äh, beim Corsa angefangen haben, über den Golf bis hin zum Mercedes Coupé. Alles Breitbau, alles in diesem, wie du vorhin gesagt hast, Ferrari Testa Rossa Rippenlook, mhm.
0: ähm,
1: mit mhm. wahnsinnig breiten Reifen auf den Hinterachsen, Tiefbett, jenseits von Gut und Böse. Das sind so die Sachen, die mir einfallen, dann die BBS-Felgen, die natürlich da auch den Riesenboom hatten. Katzentreppe, vielleicht auch noch als Stichwort, fällt mir auch noch ein, wobei ich nicht weiß, ob das vielleicht auch in den 70ern schon angefangen hat, aber es war natürlich super trendy. Dann kam... Was ist ähm, denn eine Katzentreppe? Ja, also eine Katzentreppe, das ist an der Heckscheibe, wenn du so ein, ein Coupé hattest, mhm. dann hast du über die Heckscheibe so aus Kunststoff ähm, wie so eine Jalousie drüber ge gebaut. Wie beim ähm, DeLorean quasi. Was?
0: Ja, ja, genau. Wie beim DeLorean
1: auch, ja, genau. Ja, und dann natürlich also Umbauten mit, ähm, wir bauen die Scheinwerfer von dem Mercedes an den BMW und die Scheinwerfer vom Mercedes, die bauen wir an den Golf und es gibt ja heute noch ganz tolle, witzige Bilder aus den 80er Jahren von irgendwelchen Tuning-Autos, wo, wo man heute natürlich die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, oh Gott, oh Gott, wie kann man nur? weil hm. wir die Autos an sich heute natürlich auch ganz anders betrachten. Aber damals waren es Verschleißartikel, gerade so Zweier Golf, BMW E30, damals ja noch BMW E21. Das waren ja zu der Zeit dann auch wieder schon Gebrauchtwagen, die, die die Jugend sich natürlich unter Nagel gerissen hat und umgebaut hat. Und heute sind es ja eigentlich Kultobjekte.
0: Definitiv. Also, ich, das, was du eben auch angesprochen hast, dass man sich eben einen Scheinwerfer von einem Mercedes an einen BMW geschraubt hat, das war ja damals gang und gäbe. Ich kann mich erinnern, es gab ja auch diese Opel Manta A, der dann aber auch teilweise vom Ford Capri Rückleuchten hatte oder umgekehrt. Also, war ja so ein bisschen auffallend um jeden Preis damals irgendwie, ne?
1: Genau. Es war auffallend um jeden Preis. Es war Individualität um jeden Preis. Das hat man natürlich von den Autoherstellern damals nicht bekommen. Du hast einen Golf bekommen in ich übertreibe jetzt in Silber, in Weiß, Schwarz, Rot und Blau und vielleicht noch eine Handvoll Ausstattungen dazu und mehr war nicht. Und dann hast du natürlich, wenn du dir ein Auto gekauft hast, als allererstes Mal, ähm, du hast andere Fäden draufgebaut, du hast die Musikanlage reingebaut. Ich erinnere mich da ja immer gleich, die diese erste Amtshandlung samstags mittags mit der Stichsäge die Hutablage kaputt zu machen und irgendwelche. Lautsprecher einzubauen mit Freileitungskabelbau dann quer durch den Kofferraum, das war normal. Aber die Autos hatten halt ab Werk auch keine Musik und nichts drin. Das war ja furchtbar, was damals verbaut war. Aber ähm, ein Lautsprecher oder so. Natürlich. Ja, da hattest du so einen Lautsprecher auf dem Armaturenbrett, so fünf Watt Mono oder so. Und das hat natürlich der Jugend zu der Zeit auch nicht gereicht. Das reicht der, der Jugend heute auch nicht aber heute hast du ja teilweise dann ab Werk schon irre Soundsysteme und tolle HiFi Hersteller mit klangvollen Namen, die du einfach ab Werk bestellen kannst.
0: Was ja auch so ein äh, typisches Phänomen war, ich weiß nicht genau, wann es angefangen hatte, ich sage jetzt mal Mitte Ende der 80er war ja äh, die Marke D und W, die ja einen riesen äh, Baukomplex im Ruhrpott hatte und da waren ja dann auch immer regelmäßige Tuning-Treffen vorne dran, Freitag, Samstagabend und vielleicht kennst du noch diesen D&W-Katalog, man war ja immer stolz wie Bolle, wenn man einen hatte, da stand der Haus gefüllt, 1000 Seiten mit 2000 halbnackten Frauen, aber man hat ja wirklich alles gefunden für die Autos aus den 80ern.
1: Ja, der D&W-Katalog äh, war die Bibel, absolut. Und <lacht> und Moment, der rausgekommen ist, dann äh, warst du äh, ganz vorne dabei, wenn du den hattest und wie du sagst, waren äh, natürlich 80% leicht bekleidete oder meist auch nicht begleitete junge Damen mit dabei und dann hast du durchgeguckt, was gibt es alles für mein Auto und du hast einfach für jedes Auto auch irgendwo irgendwas gefunden. Und es gab kein Internet, es gab kein Ebay, es gab kein Wish, es gab kein Alibaba und das gab's es ja alles nicht. Du musstest ja irgendwie an, dein, an deine Ware kommen und an dein Material und du wolltest ja auch nicht warten, bis einmal im Jahr vielleicht dann irgendwann schon auch, nee, gab es die erste Essen-Motorshow, das war auch 90er erst. Also vorher gab es tatsächlich ja kein, keine andere Bezugsquelle, als zu einem Auto-Zubehörladen zu gehen der ja auch nichts anderes gemacht hat, als dann den D&W-Katalog hinterm Dresden vorzuholen.
0: Genau. Und es war ja auch so ein bisschen, um das zu ergänzen, auch die disco -Zeiten. Also das Auto war ja so ein bisschen auch eine, eine Kontaktbörse. Das, was du ja heute mit Tinder und Facebook und Insta und so weiter hast, war ja früher im Prinzip das Auto, je prolliger das Auto. Und du hast ja dann auch früh vor der Diskothek in der ersten Reihe geparkt, um natürlich auch entsprechend sich zu präsentieren. Das war ja so, ne? So ein bisschen, ich, ich sehe zwar aus wie eine Motte aus dem Schrank, aber ey, ich habe einen Riga breitbau Golf, also bin ich ein geiler Typ, oder? Also so habe ich es in Erinnerung.
1: Ja, also, also es waren wahrscheinlich nicht alle gleich so, aber es gab natürlich durchaus viele, die genau den Lifestyle so gelebt haben. Lange Haare, Fenster auf, Ellenbogen raus, das ist im meine, diese, diese Klischees kommen ja auch nicht von ungefähr. Das gab es schon alles. Früh in die Disco zu fahren, und um natürlich direkt vorm Eingang einen Parkplatz zu kriegen. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe es nicht so gemacht.
0: Du, ich, 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 ich kann es ja ganz offen sagen, mein erstes Auto 1999, da war ich 18, war ein Kadett GSI 16V und klar, ich habe immer gesagt, ich fahre, aber bitte lass uns früh losfahren und dann musstest du ja auch immer zehnmal aus der Disco raus an dein Auto kippen holen, keine Ahnung, gucken, ob jemand guckt oder ob irgendeine Schramme dran ist, es war ja schon Statussymbol, viel mehr Statussymbol, als es heute ist. Ja, wie ich vorhin auch gesagt
1: habe, das, es hat sich die, die gesamte Gesellschaft hat sich geändert. Und die Jugend heute, die ist natürlich weniger autofixiert, als wir das waren. Die sind auch weniger Diskotheken fixiert, als wir das waren. Wir hatten ja, wir haben ja das Auto gebraucht, um samstags abends äh, im Umkreis von drei, 400 Kilometern alle Diskotheken zu erforschen. Und heute ist vermutlich äh, das Smartphone einfach wichtiger.
0: Und mit dem Smartphone kann ich aber nicht in die Diskothek fahren. Und da gab es ja, mal eine Umfrage, was ist dir wichtiger, Smartphone oder Sex? Und äh, leider hat das Smartphone gewonnen, was erschreckend ist. Konnte man sich, also ja. damals hätte man nur den Kopf geschüttelt. Ja. Damals hast du den Kopf
1: geschüttelt, ja. Da waren die Diskotheken und das Auto und der Sex auf der Rücksitzbank.
0: Richtig, genau. Die wilden 80er. Es gab aber auch, und das fand ich eigentlich sehr schön, nicht nur Tuning-Umbauten für den Golf und für den Opel, sondern auch für hochpreisige Fahrzeuge. Und das zwar wurde alles
1: angefasst. Ja,
0: Richtig, genau. Und ich habe hier so einen Ausschnitt und zwar oder so einen kurzen Artikel. Da gab es die Firma SGS Gullwing und die hat sich ja auf die Mercedes SEC, also auf die S-Klasse Coupé-Modelle spezialisiert. Und äh, hat dort im Prinzip wirklich alles Mögliche umgebaut. Die haben Flügeltüren eingebaut, TV-Geräte, Stereoanlagen, die teurer waren als ein neuer Golf damals, äh, Faxgeräte und so weiter und so weiter, Drucker. Ein so ein Fahrzeug hatte damals 1985, Achtung, 200.000 d gekostet. Äh, und zum Vergleich, ein neuer Golf 2 hatte damals 15.000 d gekostet. Also unglaublich krass teuer aber trotzdem wurde es verkauft. Das waren also diese diese, ja so diese Ludenkarren, diese Zuhälterautos, wie man, wie man sie nennt. Ist irre, also dass es damals auch schon eine Bereitschaft gab, so viel Geld für ein Auto auszugeben.
1: Ich denke, die Bereitschaft ist überhaupt schon so lange, wie es Autos gibt. Und der der Drang nach Individualität, den gibt es genauso schon äh, so lange, wie es Autos gibt. Es haben sich einfach nur verschiedene Trends halt über die Jahre entwickelt und sind gekommen und sind gegangen. Und so wie du jetzt gerade gesagt hast, diese, diese extremen Breitbauvarianten varianten von, von Mercedes-Coupés oder ich kann mich erinnern, äh, Firma Gimbala oder Strosseck, die haben das gleiche mit dem Porsche gemacht. Die haben die auch in, in Breite gezogen, bis es so lange die breit waren, in Flachnase vorne bei 911er, also Stimmt. Auf Teufel kommen raus, Hauptsache das Auto ist anders, als es vorher war. Die Individualität, die, das Bedürfnis nach Individualität, das war, das war immer da und das haben wir ja heute auch noch. Also wenn ich heute an, an Firmen denke wie Mansori oder Brabus und wie sie heute alle heißen, ähm, die langen ja auch die ganz teuren Autos an. Früher haben wir dann gesagt, das ist eine Zuhälterkarre. Ähm, heute ist man in Deutschland, sage ich mal, von dem Tuning-Trend äh, eher ein bisschen zurückhaltender geworden. Aber in, im Osten Europas oder in, im asiatischen Raum, da ist es nach wie vor voll angesagt, mit so einem teuren, breit umgebauten Auto rumzufahren.
0: Ich kann mich an einen Zeitungsartikel erinnern, aber auch schon viele Jahre her. Und da ging es eigentlich genau, ich glaube, das war auch irgendein, so ein Zuhälter. Also der hatte auf alle Fälle einen Porsche 911 und war, glaube ich, sogar ein Turbo. Und der war... Einfach fest davon überzeugt, dass er das schnellste Auto generell auf den Straßen hatte. Und dementsprechend natürlich auch immer Spur links, hat sich wie so ein Narzisstverhalten, mir gehört die Welt. Und dann ist plötzlich aber im Rückspiegel, ich glaube, es war ein Lamborghini, Kuntach aufgetaucht, der ihn eiskalt verblasen hatte. Und dieser Porsche Fahrer kam damit nicht klar. Der war stinke-sauer, war auf Porsche sauer und hat gemeint: Wie kann denn sowas sein? Also die Frage ist, ich meine, das ist ja immer so ein bisschen auch heute noch, dass man natürlich immer glaubt, man hat das schnellste Auto. Aber war man damals einfach auch, vielleicht weißt du das, so ein bisschen narzisstischer unterwegs, wenn man einfach so ein entsprechend schnelles Auto hatte? Oder wie, wie war denn da die Einstellung? Ist es schwer einzuschätzen? Oder wie siehst du das denn?
1: Ja, das ist schwer einzuschätzen. Also ich kann da auch nicht von mir auf, auf eine Allgemeinheit schließen. Aber es wird immer einen geben, der schneller ist. Und das war wahrscheinlich in den 80ern genauso, wie es heute ist. Und wenn der eine damit nicht klarkommt und der andere, dem anderen ist es egal. Also das kann ich dir nicht beantworten, ob ja. das tatsächlich jetzt ein Phänomen der 80er war. Natürlich war hohe Geschwindigkeit noch normaler. Es war der Kick bei der hohen Geschwindigkeit war natürlich deutlich höher. Die Autobahnen waren vielleicht auch nicht ganz so voll. Also es war in, in der Summe, glaube ich, gefühlt einfach ein, ein bisschen freier alles.
0: Hm. Jetzt gab es ja, lass uns mal zum nächsten Thema kommen, nämlich zu Filmautos. Es gab ja auch in den 80ern, unendlich viele Filme, denen natürlich auch so ein bisschen ein Auto mindestens mal eine Nebenrolle gespielt hat. Was fällt dir dazu spontan ein? Welche Filme?
1: Mir fallen dazu ganz viele amerikanische Filme und Serien ein. Es gab ja auch viele Serien, in denen ein Auto mindestens eine neben, wenn nicht sogar eine Hauptrolle gespielt hat, und ich würde auch mit den Serien einfach mal anfangen wollen. Klassisch natürlich ganz vorne Night Rider. Die A-Team, der Bus, hat aber herzlich, sie fuhr einen SL und er, glaube ich, einen Rolls-Royce. Das genau. waren Autos, die geprägt haben Miami-Weiß, der Ferrari Magnum mit seinem roten 308. Was fällt mir noch ein? Dann auch deutsche Serien natürlich. Schwarzwaldklinik mit Sascha Hehn, das Golf Cabrio, aus dem er immer oder in das er immer durchs offene Fenster oder durchs offene Dach reingehüpft ist. Dann die deutschen Freitag, samstag serien wie Derek oder Ein Fall für zwei. Da war ja auch damals dann schon Product Placement eigentlich angesagt. Und da fuhr der Detektiv Matula fuhr immer ein Alpha und der Derek fuhr immer ein 7er BMW. Mhm. Solche Sachen, das, das ist mir im Gedächtnis geblieben. Natürlich ja, klar, auch dann Kinofilme, in denen Autos wichtige Rollen gespielt haben, wie beispielsweise natürlich immer schon auch James Bond, auch in den 80ern mit seinem tauchenden Lotus Esprit, solche Sachen. Und
0: Zurück in die Zukunft.
1: Und nicht zu vergessen natürlich, dass zu vergessen. <lacht> der DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Was wäre aus dem DeLorean geworden, wenn es den Film nicht gegeben hätte? Wirklich,
0: Nichts. wirklich. Also das, vor allem, was wäre aus dem DeLorean geworden, wenn der Film damals 81 oder 82 schon in den Kinos gelaufen wäre, als der DeLorean produziert wurde? Weil, also kann man natürlich nicht sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass er da mit Sicherheit deutlich mehr öfter bestellt wurde und auch noch eine, eine zweite Motorvariante bekommen hat, weil da war ja damals mit seinem, was hat er, glaube ich, ein 2,8 V6, 100... 30, 131 PS.
1: Ja, das war die Volvo
0: Renault-Maschine. Genau, richtig. Ja. Und für den Film haben die übrigens einen 5-Liter-V8 von Ford eingebaut. Ja, gute Entscheidung. Definitiv. Man hört es ja auch, wenn man sich den Film anschaut, dass da eben ein V8 drin blubbert. Ich bin mal eingefahren, ein DeLorean. Ich muss sagen, qualitativ leider wirklich sehr unterirdisch. Also wenn du damit fährst, in drinnen, du merkst, es Es ist einfach echt Plastik. Das ist billig verarbeitet. Kein Vergleich zu den heutigen Autos, natürlich. Aber wenn du da vorstellst, also bei mir persönlich, puh,
1: also... Setz dich in einen Lamborghini, setz dich in einen Porsche, setz dich in einen Ferrari aus den 80er Jahren und du wirst genau das gleiche Gefühl haben wie beim DeLorean. Du darfst die Autos nicht mit heute vergleichen, sondern musst sie immer mit ihren, mit ihren Zeitgenossen vergleichen und die waren zu der Zeit aus heutiger Sicht alle eine Katastrophe.
0: Das stimmt wohl. Wobei ich denke, ich saß ja auch mal in einem Porsche aus den 80ern, da hatte ich immer das Gefühl, dass der doch deutlich besser verarbeitet ist oder auch wenn du einen Golf 2 nimmst, das, das, ist einfach, das wirkt einfach hochwertiger und ist nicht so anfällig. Also wir hatten für die 90 er Party 2014 mal einen DeLorean gemietet und damit so einen Film gedreht. Und ich bin mit dem Ding immer auf dem Verkehrsübungsplatz hoch und runter gefahren und du, da hat echt alles, also wirklich alles, alles geklappert und der hat rumgezickt und, aber man verzeiht es, glaube ich, weil es einfach ein unglaublich schönes Auto ist, auch heute noch, also ich finde den so mega und wie gesagt, mich hätte es wirklich interessiert, was wäre aus einem DeLorean geworden, wenn der Film früher in die Kinos gekommen wäre.
1: Ich glaube, in den 80ern hattest du überhaupt noch viel stärker den Unterschied zwischen guten und schlechten Autos. In den, also in den 70er Jahren, da gab es ja regelrechte Scheißautos, Entschuldigung, Och, du alles schlechte schluss. Autos, die einfach auch beim Test umgefallen sind, die wirklich Katastrophen waren. Und in den 80ern hattest du schon auch noch das ein oder andere schlechte Auto, was ja heute kannst du es ja nicht mehr sagen. Also es gibt ja per se heute auf der Straße kein richtig schlechtes Auto mehr. Das eine ist vielleicht ein Ticken schneller, das andere braucht 0,2 Liter weniger oder sonst irgendwas. Aber per se sind die alle nicht schlecht. Aber in den 80ern hast du schon noch so einen Unterschied gehabt zwischen schlechten, guten und sehr guten Autos. Also wenn ich mich auch gerade nochmal zurück erinnere an, an Golf und, und Kadett. Der Kadett, der hat ja aus dem Verkaufsraum raus, geklappert und geschüttelt und das Armaturenbrett, das war aller, aller, aller schlimmste Hartplastik, der geknarzt hat und so ein Golf, der war einfach ruhig, der war solide, der war stabil und die Dinger fahren auch heute noch, die zwei Golfs kriegst du ja nicht kaputt und das war halt auch der, dieser ganzen Misere aus den 70ern geschuldet, der einser golf war ja auch eine Katastrophe, der ist ja auch schon gerostet, da waren noch gar nicht ausgeliefert und da haben die Hersteller natürlich auch dazugelernt und äh, haben Rostschutz und was weiß ich was alles verbaut. Aber wenn ich jetzt gerade noch mal zurückdenke an den Modellwechsel zwischen Mercedes 123 auf den 124 und das Auto kam ja auch, ich glaube 1985 kam der 124 er Mercedes raus. Mhm. Das war ja ein Auto, das war ja Lichtjahre voraus, das war so modern und so toll verarbeitet, die klappern heute noch nicht, die Autos. Ja, rosten tun sie mittlerweile auch, aber trotz allem, der Umstieg oder dieser Sprung von 123 auf 124, das war ja gefühlt, als wenn du zwei Generationen Autoentwicklung einfach komplett übersprungen hättest.
0: Das stimmt, also und es ist ja auch, wenn du heute noch damit fährst, mit so einem 124er, das ist ja ein, ein Fahrgefühl, man glaubt es ja gar nicht, dass das Auto dann eben schon 30, 35 Jahre alt ist, weil es einfach immer noch so wie heute ist. Servolenkung ruhig, toll gefedert, sicher. Also das Auto vermittelt einem extrem viel Gutes, der 124er. Ja,
1: wenn du, wenn du in so einem Auto fährst, dann hast du nicht das Gefühl, ich sitze in so einer uralten Schüssel und wenn du aussteigst und läufst rum und siehst dann plötzlich, ich habe ein Hakenzeichen drauf, das kannst du dir fast nicht vorstellen. Das kannst du bei dem 123er, dem kaufst du das sofort ab. Ähm, und alles, was davor kam, klar, aber so ein 124er, da... Wenn wir die Autos heute dann schon mit Hakenzeichen sehen, da merkst du erstmal, wie alt wir sind.
0: Es ist leider wirklich wahr. Was ich aber nicht verstehe, ich meine, war, also Opel war ja auch in den 80ern zusammen mit VW, das war ja schon eine Marke, das war ja schon, auch der Kadett war ja an sich ein ein gutes Auto, jetzt mal abgesehen von dem extremen Ross und dem Klappern, okay, es war jetzt ein semi-gutes Auto, aber es hatte seine Fans und das, was du eben gesagt hast, der Golf 2 wurde entsprechend konstruiert, weil man aus den Fehlern des Vorgängers des Golf 1 gelernt hat. Aber beim Modellwechsel Kadett E zum Astra, also da haben die ja eigentlich überhaupt nichts gelernt, da hat der hat ja genauso gerostet und beide Fahrzeuge sind da nahezu verschwunden. Also find heute mal einen gut erhaltenen E-Kadett oder einen gut erhaltenen Astra F Gibt es nicht, oder? Das,
1: fünfstellig. Ja, ich kann es dir nicht genau erklären, was, äh, was damals schiefgelaufen ist. Also der Modellwechsel von Cadet e auf Astra, das war, glaube ich, auch diese Lopez-Nummer. Als der dieser ähm, Manager, dieser spanische Einkäufer, der einfach so dick den Rotstift angesetzt hat, dass den Entwicklern die Luft weggeblieben ist und die Autos einfach nicht gut entwickeln konnten. Was ja Opel dann schlussendlich auch mehr oder weniger ruiniert hat und den Ruf ruiniert hat, weil auch Opel waren eigentlich immer in den 70er, 80er Jahren immer gute Autos und zuverlässige Definitiv. Autos. Der Ruf, der wurde Völlig zerstört mit Astra und erste Generation Vectra und ansonsten hast du beim Golf auch so eine ganz witzige Auf- und Ab-Geschichte bei den einzelnen Modellen. Also der Einser Golf, ich pauschalisiere jetzt, also es gibt mit Sicherheit Ausnahmen und gepflegte Autos, die dem Klischee widersprechen, aber der Einser Golf war Eher ein schlechtes Auto, rostanfällig. Dann kam der 2er-Golf, der war gebaut für die Ewigkeit mit all den Fehlern, die man gelernt hat aus dem 1er-Golf. Da tropft ja heute noch das Wachs aus der Heckklappe. Die kriegst du eigentlich nicht kaputt. Dann kam der Dreier-Golf, der gefühlt wesentlich schlechter war von der Qualität her als der Zweier-Golf der auch von den Straßen verschwunden ist. Aus den Fehlern vom Dreiergolf hat man dann wieder gelernt. Der Vierer-Golf war dann wieder so ein massives Auto, so ein Top-Qualitätsauto. Genau. Und so hat sich das irgendwie wie so eine Sinuskurve bei, beim Golf immer so durchgewackelt. Der eine ist gut, der andere ist schlecht, der nächste ist dann wieder gut. Und so ähm, wie es dann hinten raus mit 6, 7 und 8 ist, das, das kann ich dir jetzt nicht beantworten. Aber am Anfang war es auf jeden Fall schon ganz stark so.
0: Ja, und du hast es eigentlich auch richtig erkannt. Also bei Opel, die haben da wirklich extreme Fehler gemacht. Der D-Kadett, der ist zum Beispiel heute noch, oder den findest du noch häufiger auf Straßen als in E-Kadett. Es gibt auch mehr Zulassungen vom D-Kadett. E-Kadett haben ja gesagt, ganz katastrophal schlecht, bis auf den Motor, weggerostet, dann kam der Astra, da sind wir schon in den 90ern und in den 90ern ging es ja dann aber auch parallel von den anderen Marken her steil bergauf. Ich meine, wenn du mal überlegst, was Audi damals für einen Sprung gemacht hat, vom Audi 100 äh, zu der A-Palette, also Audi A4, Audi A6 ja. äh, und so weiter und, das, und dann auch natürlich BMW, 5er 7er reihe und Opel hatte gar keine Chance mehr und das war, glaube ich, also du hast es richtig erkannt, das war eigentlich der Untergang der Marke, man hat es dann so ein bisschen versucht zu retten mit einem Speedster, der dann Anfang der 2000er mal rauskam, aber, oder auch mit den OPC-Modellen, aber im Endeffekt keine Chance mehr. Und das ist eigentlich sehr schade, weil die, die 80er waren super mit dem Opel.
1: Ja, die 80er waren super und es war halt einfach diese dauernde Rivalität zwischen Opel und VW und du hattest mhm. ja auch gesagt, nicht wirklich Wettbewerb. Also wenn ich mich an die Autobild-Zulassungsstatistiken erinnere aus den 80er Jahren, dann war auf der 1 immer der Golf und auf der 2 war der Kadett. Und das war sicher wie das Abend in der Kirche. Da gab es dann mal so ein oder zwei Ausnahmen im Jahr oder alle paar Jahre mal diesen kurzen Wechsel, wenn der Golf abgelöst worden ist und an dem Monat der Umstellung des Werks einfach nicht so viele Autos gebaut worden oder verkauft worden sind. Dann war mal kurz der Opel Kadett vorne und danach war es wieder umgekehrt. So, und das war das war safe. Das war einfach immer so. so Und da hattest du vielleicht so ganz, ganz kleinen Wettbewerb in der Klasse noch außenrum mit ein paar Franzosen und ein paar italienischen Autos und mehr gab es ja auch nicht. Und dann kamen die 80er, kamen ja dann die Japaner und noch später kamen die Koreaner und haben genau den Markt aufgerollt, den Opel ihnen ja auf dem roten Teppich präsentiert hat.
0: Richtig. Also ich will mal ganz kurz nochmal bei VW Golf und Opel Kadett bleiben, weil ich muss jetzt mal hier mit meinen Daten ein bisschen rumklug scheißern, weil das war ja wirklich ein Konkurrenzkampf ohne Ende. Und zwar hatte VW, der Golf 2 GTI, der kam 1984 raus und wurde mit 112 PS ohne Cut oder 107 PS mit Cut produziert. Ein Jahr später kam der Kadett GSI raus mit 130 PS ohne Cut oder 115 PS mit Cut und war immer ein Ticken schneller als der Golf GTI, also ein paar Zehntel von 0 auf 100 oder eben auch um einige kmh in der Endgeschwindigkeit. Und dann, ein Jahr später, 1986, hat Golf oder VW reagiert und hat den Golf 2 GTI 16V 139 PS ohne Cut oder 129 PS mit Cut gebaut. Der ist dann in 8,5 bzw. 9 Sekunden auf 100 gerannt und in einer Höchstgeschwindigkeit 208 bzw. 200 km in der Katalysator-Variante. Und dann zwei Jahre später, 1988, Opel Kadett GSI 16V. 150 PS mit Cut oder 156 PS ohne Cut, 7,8 Sekunden auf 100 und 217 km. Und die Motoren haben wir auch immer noch mal nach oben gestreut. Also so ein Opel Kadett GSI 16V. Und ich hatte so einen mit 18, also der ist laut Digital -Tacho. 227 km h oder 230 km h gerannt, in einem Auto, was knapp eine Tonne wiegt, ich glaube 980 Kilo und kein Aufprallschutz und dieses berühmte Kadettklappern. Und das hat ja diese Angst nochmal verstärkt. Du dachtest ja wirklich, okay, wenn jetzt eine Bodenwelle kommt, dann bin ich tot oder ich überschlag mich. Also das Sicherheitsgefühl minus eine Milliarde. Aber das Ding war unfassbar schnell. Und dieser Konkurrenzkampf, ich fand es total geil. Und dann, um, du hast es ja eben gesagt, es gab ja dann in den 80ern einige GTI-Killer. Hau nochmal raus, da gab es ja wirklich einiges. Ne? Da gab es ja Franzosen, gab es Japaner, was gab es denn da alles?
1: Ja, es gab aber auch nur Randerscheinungen. Der GTI war ja einfach der Platzhirsch, der wurde auch in riesigen Stückzahlen gebaut. Der Kadett GSI war eben auf den Fersen, war aber halt auch bei der Jugend beliebter, weil er deutlich billiger war. Also ich kann mich drauf daran erinnern, jeder wollte den Kadett GSI 16V, weil man konnte sich den irgendwie leisten. Und der Golf GTI 16V, der war irgendwie teuer für die Jugend. Ich habe das so Erinnerung, der war immer zu teuer. Und dann gab es ein paar von ausländischen Firmen, gab es natürlich auch ein paar so Ideen mit kleinen, schnellen Autos. Da fällt mir gleich ein Peugeot 205 GTI. Schönes auch Ding. Auch eine sensationelle Spaßbüchse. Fiat, wie hieß er? Fiat Uno, Uno. Turbo. Fiat Uno Turbo, genau. Ach Gott, Fiat Gott. Uno Turbo. Also wenn du eben... Kadett GSI 16V, das Sicherheitsgefühl minus eine Milliarde, dann legst du das Gleiche beim Uno Turbo nochmal drauf. Ja, und natürlich diese ganz kleinen, äh, kuriosen Autos heute betrachtet, sind es natürlich unmögliche Autos, wie beispielsweise Renault 5 Turbo mit Heckmotor oder auch den Peugeot 205 gab es ja auch mit so einem Breitbau und Heckmotor. Genau, Aber ich das war ich. natürlich, die Autos waren ja nicht ausgelegt, um jetzt dem Golf GTI Konkurrenz zu machen und irgendwelche riesen Stückzahlen zu verkaufen. Kaufen, sondern das waren ja Modelle, die einfach aufgelegt worden sind, um eine gewisse Stückzahl zu bauen, damit sie bei Rennserien mitfahren dürfen. Das waren ja meistens Grundlagen für, für Rallye-Fahrzeuge, mhm. wie beispielsweise ja auch der, der BMW M3, der gebaut worden ist, um damit bei der Tourenwagenmeisterschaft mitfahren zu dürfen. Genau. Ähm, Mercedes hat ja gestern wiederum beantwortet mit dem 190er, Evo 1 und 2. Auch das waren keine Autos, die man gebaut hat, um damit Hunderttausende von Kunden zu gewinnen. Sondern einfach nur, um die Mindeststückzahl hinzukriegen, damit bei der Rennserie mitgefahren werden konnte.
0: Ja, Mir ist nochmal eben eingefallen, also nochmal zu den GTI-Killern oder zu der Konkurrenz. Kennst du noch diesen Fiat Ritmo oder Suzuki Swift GTI? Das waren auch so Büchsen aus den 80ern, die ja auch, keine Ahnung, nur vielleicht 700 Kilo gewogen haben, aber auch unfassbar schnell. Fiat schön. Ritmo, ja, der Fiat Ritmo Abad. Mit ja. 130 PS. Ja, warte. Ja, das war auch so ein Auto. Und den
1: suchst du heute mal. Da kannst du auch die Nadel im Heuhaufen suchen. Diese Autos sind praktisch nicht mehr existent. Ja. Aber ja, Fiat Ritmo Abad war auch so einer.
0: Was ich auch wirklich total geil fand, waren in dieser Digitaltacho im Kadett GSI. Ich meine, Digitaltachos gab es ja schon Ende der 70er. Wir hatten ja in der Sendung darüber gesprochen. Der Aston Martin Lagonda 2 von 1976 war das erste Serienfahrzeug mit digitalen Anzeigen. Und ähm, ich habe mir notiert, außerdem hatte die Luxuslimousine schon Sensortasten an Bord, über die einige Funktionen gesteuert werden konnten. Die Technik war jedoch noch nicht ausgereift und fiel in den ersten Baujahren gerne mal komplett aus. Ne? Und dazu hast du ja auch eine recht große Erfahrung, beziehungsweise zu den Digitaltachos oder Tacho aus dem Aston Martin.
1: Ich habe kein Gott sei Dank, also wirklich Gott sei Dank, mit dem Auto persönlich keine Erfahrung und auch noch nie Kontakt zu dem Auto gehabt. Was ist an sich eine Legende, weil es einfach auch so eine Katastrophe war zu der damaligen Zeit technisch und elektronisch der absolute Overkill war und man auch wirklich versucht hat umzusetzen, was irgendwie auf dem Markt war aber wie du gerade erwähnt hast, war es technisch so unausgereift und diese Autos waren wirklich so oft kaputt und, und es gibt heute für diese Autos keine Ersatzteile mehr, es ist ein Albtraum, es ist eine wahre Leidenschaft. Ja. Und also wenn du so eine Lagonda hast, dann musst du so leidensfähig sein und so schmerzfrei und äh, du musst alle Lagonda-Besitzer dieses Planeten am besten mit Vornamen und Handynummer kennen, um irgendwie deinen Schmerz zu teilen. <lacht> ja, aber ja, Digital war man natürlich auch so ein technisches Feature, wie du sagtest, das Ende 70er, Anfang 80er aufgekommen ist, wo jeder gedacht hat, er müsste jetzt da mitmachen und das wäre die Zukunft des kombi instruments Wir hatten da in der Sendung verschiedene Autos schon angesprochen, Opel Monza, Kadett GSI, beim Rallye-Golf gab es einen Digital als Sonderausstattung oder als Extra. Die Corvette hatte das drin. Das war der letzte Schrei, aber es war natürlich auch technisch bei den anderen genauso problematisch wie bei Ersten Martin am Anfang auch. Und früher oder später haben sie es dann auch schnell wieder bleiben lassen, weil es viel zu anfällig war, weil die, die Ersatzteile auch viel zu teuer waren. Und dann haben wir wieder ganz normale Analoginstrumente gehabt bis vor drei, vier Jahren. Und plötzlich kommen jetzt diese volldigitalen Cockpits in der neuen Auflage, in der neuen Generation mit Display und allem Pipa Pro. Aber dazwischen, also zwischen Kadett GSI und dem ersten, ich weiß nicht, wie es heißt, Virtual Cockpit von Audi, da ja. war halt erstmal
0: nochmal 25, 30 Jahre Pause. Richtig, der Audi Urquattro, der hatte das ja auch drin gehabt, war ja auch ein Mega-Auto aus den 80ern. Der Kadett GSI hatte das ja serienmäßig drin. Beim Golf war es übrigens so, also gab es nicht nur im Rallye, gab es auch in den normalen GTI-Modellen als großen, als sehr teuren Aufpreis. Und das sogenannte Digifits ist heute unbezahlbar geworden. Du zahlst ja für den Tacho über 1000 Euro ohne Kabel. Und zum Vergleich, zum so Kadett GSI-Tarot, da wurde er wirklich massenhaft produziert und kriegst du für 50 Euro bei Ebay-Kleinanzeigen. Aber war halt einfach so ein Schnickschnack. Und ich kann mich erinnern, als Kind habe ich mir immer die Nase platt gedrückt, wenn an der Ampel neben uns ein Kadett GSI mit Digital-Tarot stand. Ich habe dann immer reingeguckt und fand es total geil. Gab es denn bei dir auch so Erinnerungen an die 80er oder an die Autos aus den 80ern, wo du als Kind immer gemerkt hast, oh, der könnte interessant sein?
1: Also für mich waren... Grundsätzlich alle Autos interessant und besonders die, die zwei Auspuffrohre hatten. Das war auf jeden Fall von außen schon immer ein Signal. Achtung, das ist ein ganz schnelles Auto. Und dann haben wir uns natürlich auch da die Nasen an der Fahrerscheibe platt gedrückt und reingeguckt und geguckt, was steht auf dem Tacho. Und dann hatte der da 220 oder vielleicht sogar 240 draufstehen. Das Mega. war natürlich absolut sensationell. Und dann hast du, wenn du ganz viel Glück hattest und hast ein tolles Auto erwischt, dann hattest du noch ein Drehzahlmesser drin. Die meisten Autos hatten ja zu der Zeit keinen Drehzahlmesser, sondern die hatten dann nur eine Uhr oder eine Tankuhr oder sonst irgendwas. Mhm. Und ein Auto mit 240 auf dem Hacho und Drehzahlmesser, das, ja, das, heute würde man sagen, made my day.
0: Ja, ich, ich habe das auch nie verstanden, weil die Japaner in den 80ern, die hatten ja eben elektrische Fensterheber und ein Drehzahlmesser gefühlt, serienmäßig, aber wa warum denn nicht die deutschen Marken, Opel, VW, BMW, Mercedes gab es ja immer nur als teuren Aufpreis. Also vielleicht war, Man war das hat, denn auch so ja noch so...
1: Man hat natürlich versucht, mit den ganzen Ausstattungsoptionen Geld zu verdienen. Also ich kann mich erinnern, beim 124er Mercedes musstest du für den rechten Außenspiegel noch Geld bezahlen. Krass. Du musstest für Fensterheber vorne Geld bezahlen. Du musstest für ein Fünfganggetriebe Geld bezahlen. Du musstest einfach für alles, alles, alles Geld bezahlen. Der Markteintritt der Japaner war halt einfach strategisch so angelegt, dass sie ihre Autos auf den Markt gebracht haben und gesagt haben, wir müssen den Leuten jetzt irgendein irgendeinen Benefit bieten, damit die ein japanisches Auto kaufen, das sie nicht kennen, deren Zuverlässigkeit nicht bekannt ist. Und wir müssen irgendeinen Kaufanreiz schaffen, um da in den Markt zu kommen in Europa. Und das hat man über Ausstattung gemacht. Velours-Polster, elektrische Fensterheber, digit digitale Uhr, ähm, Schiebedach, metallic solche Sachen kann ich mich da erinnern, die dann mhm. bei den Autos einfach im Vergleich zu einem nackten äh, Zweier-Golf schon alle drin waren und die natürlich für viele Leute damals Kaufentscheidend waren und dann haben sie sich so ein Mazda 626 gekauft. Das war so ein Gegner vom Opel Rekord oder von einem Passat und der hatte einfach alles drin und dann hast hier elektrische Fensterheber sogar, ne? Hier elektrische Fensterheber, du hattest Servolenkung drin, du hattest Nebelscheinwerfer. Und, 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 und das war natürlich, bist du das beim Passat dann alles angekreuzt und alles drin hattest in deinem Auto, und dann war da der Preis schon ein gewaltiger
0: Unterschied. Ja, das stimmt. Was ich ja auch total krass finde, und wir müssen da auch schon fast zum Ende der, des Podcasts kommen, die Wertentwicklung. Ne? Also wenn du mal überlegst, so ein Golf 2 GTI 16V, was du dafür heute bezahlst, so bist der definitiv im fünfstelligen Bereich oder auch so ein Kadett GSI 16V. Wenn du mal einen findest in einem guten Zustand, bist du mal locker bei 15.000 Euro. Krasser finde ich aber noch so diese Sondermodelle, von denen wir es vorher auch hatten. So ein Audi Ur Quattro oder ein BMW M3 E30. Ein Rallye Golf, also alle die mit diesen breiten, kantigen Kotflügeln. Ein Rallye Golf bis heute bei locker 35.000 Euro und mehr dabei. BMW M3 E30, 60.000 Euro. Der Mercedes 190er Evolution 2, von dem wir schon kurz hatten, eine Viertelmillion. Was ist da passiert? Warum glaubst du denn, warum sind die so teuer geworden?
1: Also zuallererst bin ich wirklich froh, dass sie jetzt so teuer geworden sind, weil ich gedacht habe, das ganze Jahrzehnt verschwindet auf dem Schrottplatz im Osten Europas oder in Afrika. Und ein großer Teil ist natürlich da auch gelandet und der Bestand ist hier extrem geschrumpft. Aber ich bin, wie gesagt, froh, dass die Autos jetzt die Anerkennung und den Respekt und natürlich preislich gesehen auch jetzt den Gegenwert haben, der ihnen zusteht, weil es ein tolles Jahrzehnt war. Tolle Autos waren und heute noch sind, aber halt natürlich durch die äh, Gebrauchtwagensituation in den 90ern sind die einfach halt abgerutscht worden und es denkt es ist einfach die Nachfrage ist spürbar gestiegen weil das ist ein Jahrzehnt Auto mit dem können wir uns identifizieren da haben wir alle Erinnerungen dazu ob das jetzt dann schon selber als Fahrer war oder zumindest halt auf der Rücksitzbank vom Opel Rekord oder vom Ford Granada nach Italien. Da kann sich jeder von uns an irgendeine Geschichte erinnern. Und das weckt natürlich Bedürfnisse zu sagen, so ein Auto kann ich mir jetzt kaufen. Die meisten sind ja immer noch relativ erschwinglich. Wenn ich jetzt was Altes will, was Hakenzeichen Möglichkeiten bietet, dann kaufe ich mir keinen alten BMW Dixie mit Kurbel aus den 20er oder 30er Jahren. Das sind ja Autos, mit zu denen haben wir keinerlei Bezug mehr. Das stimmt. können wir auch nicht unterhalten, die können wir auch nicht fahren mit unsynchronisiertem Getriebe und was weiß ich was alles. Also ich bin so ein Auto noch nie gefahren und ich würde es mir auch nicht zutrauen, so ein Ding zu starten und durch die Gegend zu fahren, so eine Motorkutsche. Aber so ein Auto aus den 80ern, das ist einfach vom Handling her und von allem ein Auto, das sich vor Autos von heute eigentlich noch von der Bedienung her nicht verstecken muss. Und wir haben ganz viele Erinnerungen dran und deswegen glaube ich, dass die Preise sich einfach in der Summe nach oben entwickelt haben. Unabhängig jetzt auch von den ganz teuren Kuriositäten, von den Sondermodellen, von den limitierten Fahrzeugen, sowas geht ja immer nach oben. Das ist ja dann auch egal, aus welchem Jahrzehnt sie stammen. Wenn du irgend so ein ganz limitiertes Special-Sondermodell hast, dann wird das einfach auch immer teuer sein, da kannst du relativ sicher sein. Aber gerade bei den Brot- und Butter-Autos von damals, wie wir jetzt beispielsweise der Golf, der Kadett, der Dreier er BMW äh, E30 oder davor der E21. Das sind Autos, die kannst du heute noch einfach ganz normal fahren und da musst du keine Übung drin haben und das macht Spaß und sie sind relativ gut zu, zu unterhalten. Es gibt noch Ersatzteile dafür und lauter solche Sachen führen halt einfach in der Summe dazu, dass die Nachfrage und auch der, der Wunsch der jüngeren Generation nach einem alten Auto jetzt einfach stetig steigt. Und wir sehen es ja auch, wenn man jetzt nochmal ganz kurz den Schwenk machen zur, zur Tuning-Szene, dass in der Tuning-Szene der Oldtimer und der Youngtimer ja auch in den letzten Jahren einen
0: Wahnsinnsboom hat. Mhm. Wie siehst du die Zukunft von den Autos der 80 ern Glaubst du, dass das zunehmend schwieriger wird, wenn man jetzt auch mal einfach daran denkt, dass es möglicherweise Elektrofahrzeuge extrem auf dem Vormarsch sind? Also, wenn man, man hat ja immer noch das Glück, wenn man einen Oldtimer fährt mit Parkkennzeichen, dass man so ein bisschen... Ja, einen Daumen hoch bekommt, aber glaubst du, ist, ist da eine Gefahr, dass das vielleicht einfach irgendwann so verpönt ist und als nicht umweltkonform, wenn man eben so ein Auto aus den 80ern gerettet hat und liebt? Schwierige Frage, ich weiß.
1: Ja, ist eine schwierige Frage. Es ist natürlich der Acht das Auto aus den 80ern ist ja heute kein Alltagsfahrzeug mehr. Also in den wenigsten Fällen. Grundsätzlich ist es natürlich unterschiedlich zu betrachten, ob ein Auto nicht umweltgerecht ist, wenn ich es nach 30 Jahren in Standhaltung und Wartung und Pflege nicht auf den Schrottplatz schmeiße und gegen ein neues Auto eintausche. Ich sehe das ein bisschen anders. Jedes Auto, das fährt, ist ein gutes Auto. Ja, Ich bin, ich bin guter Dinge. Ich hoffe, dass wir die, die alten, wie du vorhin gesagt hast, auch mit dem Daumen hoch noch lange fahren dürfen. Und wenn du dann ein Hakenzeichen drauf hast, dass vielleicht der Sympathiebonus noch ein bisschen steigt und die Leute einfach sagen, ja, das ist ein altes Auto und das ist alles schon richtig und gut, was der so macht.
0: Ja, das hoffe ich persönlich auch, weil ich finde es einfach schön, wenn man, ist auch so ein Stück Geschichte, Autogeschichte, die man erhält. Und Tilo, ich glaube, wir müssen da nochmal einen zweiten Podcast machen machen, weil da gibt es so viele Themen. Wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, Fragen habt, auch zum Thema Autos der 80er oder generell zu Sunshine Life Motors, schreibt uns eine E-Mail. Einfach motors at sunshine live.de oder folgt uns in Instagram. Einfach sunshine live motors eingeben und bin mir sicher, Tilo, wir werden da nochmal einen zweiten Podcast dranhängen, weil das ist so ein geiles Thema und da gibt es so viele einzelne ja, thematische Dinge, die man noch zu besprechen hat. Lass uns da mal sowas vielleicht irgendwie demnächst nochmal planen. Ich muss jetzt leider hier wirklich den Podcast beenden, weil wir eine gewisse begrenzte Zeit haben. Hat auf alle Fälle viel Spaß gemacht mit dir. Also ich sage schon mal ein dickes, dickes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, wir hören uns definitiv bald wieder, mein Lieber.
1: Sehr gerne, ich freue mich drauf. Danke dir. Sunshine Life Motors Der Themenpodcast rund ums Auto